0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA, Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Porozmawiamy dziś o płatnościach nie tak dalekiej przyszłości, o rzeczach, które opłacają się prawie same o metawersie i o technologiach, w których czasem nieświadomie już uczestniczymy. Zapraszam. Jakiś czas temu uczestniczyliśmy w Cashless Kongres. Wydarzenie organizuje Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. No i mowa była o różnych sposobach płacenia i uznaliśmy, że przy jesieni warto do tego tematu powrócić i co nieco o tym wam powiedzieć. Synergia metawersji płatności bezgotówkowych o wizji now- nowoczesnych technologii. Za 10 lat rozmawiali dr Michał Nowakowski z Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności i Tomasz Sekutowicz z institute metaverse.org. Pojawia się pytanie, czy jesteśmy gotowi, by w metaversie budować już usługi finansowe
1: i by w metaversie uczestniczyć? Uważam, że już i tak mamy za mało relacji w tym świecie rzeczywistym. I coraz bardziej odchodzimy do tej strefy takiej digitalowej, gdzie nie ma już tego kontaktu face to face, zupełnie inaczej jakby też odbieramy siebie, bo nawet sama komunikacja wygląda przecież zupełnie inaczej. No oczywiście my możemy tworzyć awatary, które w jakiś tam sposób odzwierciedlają, czy próbują odzorować, może nie odzwierciedli, tylko odzorować, na przykład nasze reakcje, ale to myślę, że to jest jeszcze daleka droga do tego, żeby to osiągnąć. I teraz To nie jest tak, że ja nie uważam, że metavers jest niepotrzebny, wręcz przeciwnie. Jest taki obszar, gdzie musimy zapewnić większy poziom inkluzywności. Czyli na przykład osoby niepełnosprawne, które w jakiś sposób są powiedzmy bardziej wykluczone z tego naszego świata codziennego, dzięki tego typu rozwiązaniom, jak na przykład jakieś oddziały banków, oddziały jakiś dostawców usług płatniczych i tak dalej, w którym będzie można wykonać jakieś czynności. To jest potrzebne, niewątpliwie, bo w ogóle metavers może wychodzić zdecydowanie dalej poza też sektor finansowy. Natomiast druga kwestia, czyli płatności. Jestem prawnikiem, w związku z tym nie ucieknę od tego. Na tą chwilę nie widzę, prawnych możliwości do tego, żeby robić jakieś sensowne rozwiązania do płacenia w metaversie. Natomiast jest przecież projekt EIDAS 2, który ma wprowadzić europejskie portfele tożsamości cyfrowej. I to jest jakiś punkt wyjścia, bez którego nie pójdziemy dalej. Jeżeli nie będziemy mieli identyfikacji cyfrowej tożsamości, to nie zrobimy takich frictionless płatności. No ale teraz pojawia się oczywiście szereg problemów w tym zakresie, bo jedno to jest stworzenie portfela, a drugie to jest stworzenie przepisów, które powiążą na przykład z tym portfelem możliwość dokonywania transakcji, ale trzecia rzecz to jest kwestia bezpieczeństwa. Musimy się zastanowić, w jaki sposób będziemy tych płatności dokonywali. Czy z użyciem samego tego portfela, właśnie tożsamości, czy z wykorzystaniem danych biometrycznych. Jeżeli z wykorzystaniem danych biometrycznych, kto będzie potwierdzał tak naprawdę tą naszą tożsamość.
2: Nie wiem, czy wiecie Państwo, ale jak logujecie się do Teamsów, to tak naprawdę jesteście w metaversie. Tam macie często swojego awatara, bo nie chcecie pokazywać na kamerce, albo macie różnego typu wolę, bo nie chcecie pokazywać, że jesteście w Hiszpanii na wczasach, albo w piwnicy. To też jest metavers. Nasze dzieci czy rówieśnicy, jak są w W TikToku, na zwykłym telefonie, to też jest to forma metaversu, dlatego że oni są w innym świecie. W danym momencie jest nowy trend, tak, jakiś tam na TikToku i to jest forma również metaversu.
0: Kilka minut temu rozmawialiśmy o usługach finansowych w internecie, w metaversie, teraz o zakupach, które robimy, a później gdzieś chcemy mieć dowód wpłaty. No wiadomo, powiadomienie z banku, że zapłaciliśmy kartą, a czy znacie eparagony? O tym podczas kaszles kongres mówili Cezary Pieżan z eparagony.pl i Maciej Hapke z aplikacji Billy.
3: Z naszej perspektywy istotne są też te przesłanki, dla których to przedsiębiorca miałby się zdecydować na wprowadzenie w swojej sieci sprzedaży, w swoich kanałach sprzedaży takiej funkcjonalności. Po części są to podobne przesłanki, te związane z benefitami właśnie jakimiś ekologicznymi, natomiast przedsiębiorcy upatrują w tym przede wszystkim korzyści dodatkowych dla rozwoju własnego biznesu, czy to jest wsparcie niektórych kanałów sprzedaży, zwłaszcza takich nowoczesnych modeli sprzedaży, sprzedaży, jak stoiska self-serviceowe, jakieś kioski autonomiczne. To są takie modele, w których ta cyfrowa wersja tego dokumentu jest szczególnie pożądana i potrzebna, bo tam po prostu papier do tego modelu sprzedaży słabo przystaje. Więc musimy myśleć o dwóch perspektywach zarówno konsumenta i to świetnie też badanie Deloitte pokazuje, natomiast starajmy się też zrozumieć przedsiębiorców i ich perspektywę, tak aby dla nich to było wygodne, bezpieczne. Tam również jest wiele kryteriów i przesłanek, dla których oni będą albo wręcz nie będą chcieli takiej funkcjonalności swoim konsumentom zapewnić.
4: Tak rzeczywiście sukces eparagonów zależy w w dużej, bardzo dużej mierze od, od wielu czynników od tego, żeby każdy z tych graczy był rzeczywiście zaangażowany w ten proces, ale ponieważ ostatecznym odbiorcą tak naprawdę tej usługi jest konsument, dlatego myślimy, że to jest tak naprawdę chyba najważniejszy czynnik, jego zainteresowanie i korzyści, jakie on może odnieść z wykorzystania eparagonów. My rzeczywiście weszliśmy w buty konsumenta, staramy się dbać o, o jego interesy, czyli o to, żeby to była aplikacja, która, czy w ogóle system, który był, wygodny. Chociażby taka, żeby mieć wszystko w jednym miejscu. To jest jakby taka podstawowa rzecz. Wiadomo, że zdecydowana większość papierowych paragonów po prostu, nie wiem, ginie nam, bleknie, zagina się. Tutaj cyfrowy paragon będzie leżeć w jednym miejscu i zawsze będziemy mieć do niego dostęp. Jeśli ten paragon będzie przedstawiony w postaci tekstowej, a co wiadomo jest naturą e-paragonu, no to będziemy mieć możliwość łatwego wyszukiwania tego chociażby paragonu po to, żeby można było załatwić pewną reklamację.
0: Rozmawiamy dzisiaj o sposobach płacenia w nowoczesny sposób. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego jakiś czas temu zorganizowała kolejny już Cashless kongres. Rozmawialiśmy wtedy o kartach, o gotówkach, o metawersie, o e-paragonach było przed chwilą w programie. My teraz porozmawiamy o płaceniu, które wydarza się w tle, bo nie zawsze w ogóle wyjmujemy gotówkę, by za coś zapłacić. Czy nie musimy pamiętać o tym, że pierwszego dnia któregoś miesiąca musimy opłacić usługę? Rzeczy dzieją się Same, w cudzysłowie, o subskrypcjach i nowych płatnościach mówią Adam Bułka z PayPo i Karol Stec z Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.
2: Mamy kanał online, kanał offlineowy, sklepy stacjonarne. Wiadomo, że i w jednym i w drugim miejscu tak naprawdę dążymy do jak największego uproszczenia tego procesu. Skrócenia, uproszczenia, żeby on był jak najbardziej taki seamless dla klienta, żeby klient go nie zauważał po prostu, żeby był bardziej skłonny do dokonania zakupu, żeby też można powiedzieć, jak to w online mówimy, żeby ta konwersja na całym procesie zakupowym była jak najwyższa. Właśnie w związku z tym są te trendy upraszczania jeszcze bardziej ten proces. Portfele elektroniczne, płatności, bezpłatności, które odbywają się w tle. Te trendy gdzieś już są, znalazły się i pewnie będą opanowywały coraz szerzej inne kategorie, inne sklepy na całym rynku. VOD zrobiło masę roboty w tym zakresie, natomiast wydaje mi się, że retail zaczyna już odpowiadać na to. Widać już te pierwsze projekty subskrypcyjne największych sieci handlowych polegające na wykupie pewnej usługi powtarzalnej przez okres czasu i budowanie tego, że ja jestem przyzwyczajony, że ją mam. Oczywiście z każdej usługi subskrypcyjnej możemy wyjść w ciągu tam odpowiedniego czasu i odłączyć tą kartę czy ten sposób płatności, który ustawiliśmy tam, Natomiast dla sieci handlowych, dla retailu, dla omnichannelu z naszego punktu widzenia lojalizacja jest kluczowa. To, co się odbywa teraz, to odbywa się walka między, ja bym powiedział, budowaniem super aplikacji, Między handlem, między platformami internetowymi, między bankami. Każdy chce zagarnąć największą część naszej aktywności. Czy to są płatności, czy to są ubezpieczenia, czy to są właśnie subskrypcje. Jak Państwo zwrócicie uwagę, w zasadzie każdy chce Wam zaoferować wszystko z kupnem biletu i parkingu
4: w jednym miejscu.
2: To jest to, co zresztą wydarzyło się w retailu w konsekwencji tego procesu budowania formatu convenience, czyli budowania formatu, który jest blisko Państwa, który może zaoferować właśnie subskrypcje na jakieś usługi, i który oferuje Państwu w zasadzie i gastronomię, i prasę, i właśnie wykup usług poprzez aplikacje subskrypcyjnych, na przykład na VOD, czy na swoje usługi, czy na pocztę.
0: Ja dodam tylko, że całe rozmowy, wykłady związane z z Kongres możecie znaleźć na YouTubie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Zachęcam też do śledzenia naszego podcastu 3 grosze o ekonomii. Tam poprzednie nasze rozmowy zachęcam do odnalezienia podcastu, ocenianego na 5 gwiazdek i śledzenia tam naszych rozmów. Wtedy wszystko w jednym miejscu. A w najbliższej audycji będziemy rozmawiali o bezpieczeństwie płacenia blikiem. Piotr Topuliński, do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu OFMA, Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.